0: Capítulo 12, versículo 1 y hemos estado viendo lo que está haciendo Jesús en el Evangelio de Mateo eh, y, y vimos la semana pasada, eh, Jesús dice esta invitación importante, venid a mí, eh, descansad en mí, mi yugo es fácil y está hablando y está haciendo esta invitación y, y mucho a lo que va este capítulo es entender por qué está diciendo eso y, y estas, estas mismas cargas pesadas que a veces ponen sobre nosotros o ponemos sobre nosotros y, y lo que quiere Jesús es ir profundo con nuestra vida y eh, un poco de lo que vamos a ver en distintivos es eso, la verdad es que el legalismo y la religión eh, es, es algo que nos cuesta trabajo dejar y hacer a un lado y Jesús va a ir eh, profundo con esto y va a tener un encuentro con eh, unos eh, religiosos y vamos a ver lo que pasa en este capítulo, versículo 1 del capítulo 12 en aquel tiempo iba Jesús por los, por los sembrados en un, en un día de reposo Y esto es importante porque eh, el día de reposo que lo puedes encontrar eh, Si te gusta anotar y después leer de esto Está en Éxodo capítulo 20 versículo del 8 al 11 era, era un mandamiento que Dios les había dado a ellos El día de reposo era un mandamiento donde ellos tenían que, no, que dejar de trabajar Dice, tienes seis días para trabajar y hacer tu trabajo y estar eh, haciendo lo que tienes que hacer, pero el séptimo día lo, lo vas a apartar. Lo vas a apartar, ¿para qué? Para entregárselo al Señor, para dármelo a mí y no vas a trabajar. O sea, no quiero que hagas otra cosa más que dedicarlo a mí. Y esa era la idea del, del día de reposo, esa era la idea de lo que Dios quería eh, eh, para ellos en el día de reposo, pero algo que pasó con el tiempo es que estos hombres empezaron a poner mandamiento tras mandamiento y, y, y simplemente no se conformaron con lo que decía, sino empezaron a hacer su propia interpretación de lo que decía. Entonces algo, algo que pasaba con el día de reposo es que entonces tú ya no podías hacer nada y cualquier cosa se, se clasificaba como un trabajo. Y entonces era importante porque... El, eh, si tú hacías esto, la ley marcaba que si, si trabajabas en el día de reposo y no respetabas el día de reposo, había un castigo y el castigo era, o sea, podrías morir apedreado por, por eso y, y entonces ellos están ahí, pero vamos a ver cuál es su intención con esto y cuáles eran las cosas que ellos habían puesto por encima de, de esto del día de reposo eh, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer entonces los discípulos vienen caminando con Jesús y, y, y vamos a ver qué tenían eso no es que se les antojó y una botanita y vamos a echarnos unas espigas no, tenían hambre realmente, no habían comido y Jesús permite todo esto para que tengamos aquí Mateo capítulo 12 y puedas entender algunas cosas. Eh, y ellos empiezan a arrancar espigas y a comer en el día de reposo. Pero eh, ellos, los, los, los fariseos y los religiosos, decían que era igual a trabajo porque entonces si tú agarrabas una espiga era igual a, a cegar como siembras, como cegas en la. En, cuando está la cosecha y despellejarlo era igual que trillar o sea tenían todo un dicho para eso entonces en resumen es que no podías hacer eso para ellos pero la Biblia no era lo que estaba diciendo y algo que pasa es que hoy en día eh, nosotros de alguna manera tenemos ciertas ideas y ciertos eh, pensamientos acerca de cosas que dice la Biblia tenemos incluso ciertas interpretaciones y ciertas tradiciones, liturgias en las iglesias que se hacen ley en nuestra vida Cosas como formas de vestir, de hablar, de cantar, la música que se debe escuchar Estilos de liderazgos, todas cuestiones externas y hoy en día siguen siendo problemas dentro de la iglesia. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo que nos enseña es que tenemos un corazón legalista. Que normalmente nos gusta hacer estas cosas porque nos, nos hace sentir mejor, nos hace sentir más agradables a Dios. El hacer ciertas cosas y materializamos todo, todo y no vemos el fondo de las cosas. Y ellos están viendo que están los discípulos arrancando espigas y vamos a ver lo que el legalismo enseña y vamos a ver qué es lo que enseña Jesús. Y acuérdate, lo que es Jesús es la revelación eh, o la interpretación correcta de la ley. O sea, ellos estaban malinterpretando las cosas y estaban dando su propia interpretación y lo que Jesús viene a hacer es no, 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 esto es lo que es la ley. Ustedes han malentendido. Y entonces Jesús viene a revelar lo que Dios quería que supiéramos. Y fíjate hasta dónde puede llegar una mala interpretación de la ley Vamos a ver que ellos habían perdido el propósito del de día de reposo y ya eran reglas sobre reglas sobre reglas Versículo 2 Viéndolo los fariseos le dijeron He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo Entonces es, eh, eh, para ellos ya tenían una lista detallada de qué es lícito, de qué no es lícito de no puedes hacer esto, no puedes venir de esta manera, no puedes tener esto, no puedes vestirte de cierta manera, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Cuando el mandamiento era sencillo, era seis días trabajarás y uno descansarás, ¿para qué? Para dárselo al Señor. Ahora, en, en, aparte de esto, en Deuteronomio 23, la ley explica acerca de eso, que si tienes necesidad y tienes hambre... ¿No? puedes tú arrancar lo que necesites de un sembradío, es más le decías a los, a los que tenían sembradíos, no cegues todo, deja un poco para los necesitados, así decía la ley y entonces eh, tú tenías derecho, si estabas necesitado y tenías hambre el día de reposo de tomar y comer para tu necesidad, pero dice pero no lleves más de lo que necesitas pero los fariseos poniendo eso, una cosa tras otra, tras otras hacen un montón de leyes sobre la ley de Dios y lo que hacen es acusar, acusar a los discípulos y acusar a Jesús de que están quebrando la ley y están rompiendo la ley y algo que tiene un legalista es que es, su corazón es un corazón acusador un legalista es quien lleva normas y reglas y tradiciones que aprendió que interpretó y vive por y para ellas. Cualquier persona que se salga de su cuadro de pensamiento acerca de lo que él cree conocer o saber de Dios es condenado automáticamente. Y todo esto es... porque cumplir con estas reglas... Y cumplir con estas normas lo hace sentir superior y más espiritual y nos hace sentir orgullosos. Y, y hasta estaba pensando en la semana, incluso venir de cierta forma eh, o, 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 o hacer un examen como de qué tan legalistas podríamos ser. Y es que hay cosas que vemos y nos hacen sentir incómodos, ¿por qué? Porque nuestra percepción es de que no deberían ser así, sino yo así las aprendí, yo así las conocí. Yo recuerdo mucho, y, y, y hablando ahorita de distintivos, que una de las, eh, del, cuando estábamos dando distintivos, o estaba dando el pastor distintivos en calle 7, un, un miércoles, creo que él nunca ha contado eso, entonces espero me perdone por contar esto, <risa> eh, pero un miércoles eh, llegó en, en Bermuda y Chanclas, ¿no? y todos dijimos alguien más va a predicar hoy y cuando se subió eh, y empezó a enseñar un miércoles mi corazón legalista fue como y no era el único ¿eh? igual ya estabas ahí estabas también como pero a poco no ya nada más pensar en eso te hizo sentir incómodo decir, no, pero sí está mal, ¿no? ¿O cómo? Y, y hay cosas en nuestra manera de ver, ¿no? Que hemos interpretado mal, que, que precisamente cuando las vemos incorrectamente nos hace sentir incómodos. Aquí hay gente que me ha querido comprar ropa porque piensa que no tengo camisas para venir a servir al Señor como es digno. Pero piensa, o sea, piensa en eso y, y piensa en cómo se ve un corazón legalista. Y piensa cómo es eso, cuando, cuando una persona no cumple con eso, te hace sentir demasiado incómodo y entonces tenemos un corazón que empieza a acusar y empieza a criticar y empieza a decir, y empieza, no, pero es que esto, 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 es lo mismo que estaban haciendo ellos. Formas, estructuras que ellos mismos habían eh, eh, creado, pero no era lo que Dios estaba diciendo. Pero eso los hacía sentir superiores, espirituales, y hacía un orgullo espiritual en ellos. Al final el legalismo nos hace mirar hacia abajo a los demás. Es quien exagera en los tecnicismos que tiene que ser así, en algo que Dios no ha dicho. Toman algo de la Biblia y lo hacen una ley. Y dejan fuera todo lo demás que Dios enseña. Dios no quiere que hagamos o dejemos de hacer cosas simplemente para cumplir con Él. Vamos a ver en este capítulo que Dios está interesado en el fondo de las cosas. Porque si no se vuelve una religión y es más fácil eso, cumplir con ciertas cosas... Y te acuerdas antes cómo era, pues nada más ya sabías cuándo pararte, cuándo sentarte, cuándo repetir y cuándo no. Y era más fácil llegar y hacer, ¿no? Y todo bien, me voy y sigo con mi vida normal. Pero Dios no es así, Dios quiere ir al fondo de nuestro corazón y el porqué de las cosas. Otra cosa muy chistosa que pasa aquí en Semilla es que eh, algunas personas piensan que no aplaudimos porque está prohibido aplaudir. Y la verdad, no aplaudimos porque, eh, bueno la historia corta es que en, en, en la calle 7 era de mosaico todo y el sonido cuando aplaudía la iglesia rebotaba y era mucho escándalo. Y entonces la iglesia se acostumbró a no aplaudir y ya. Pero entonces la gente piensa ya que es una costumbre, una traición o una ley en nosotros de que no puedes aplaudir. Ahora, si no sabes aplaudir, mejor no aplaudas no porque no sacas de ritmo. Pero, pero no es por eso, pero una vez más, piensen en todas esas cosas que haces, pero que no tienen un fondo realmente, sino que son cosas externas y que a veces hasta te incomodan. Es por qué hacemos lo que hacemos. Versículo 2, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, están diciendo, tus discípulos están rompiendo la ley, están haciendo lo que Dios no ha querido que hagan y están acusándoles de romper la ley cuando no es así. Versículo 3. Y mira cómo responde Jesús y mira cómo Jesús trata con los legalistas. ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre... ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y, y lo que pasa en esta historia que puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 21 es que David está huyendo de Saúl y David está huyendo por su vida y David está necesitado y no tiene qué comer. Y llega con el sacerdote y le dice, no tienes algo algo para nosotros, para mí, para mis muchachos dice no tenemos nada más que los panes de la proposición, y dice dámelos y dice y se los dio ahora de acuerdo a esto el Levítico tú no podías o sea era algo dedicado totalmente para ellos pero hay un principio aquí y, y, y es que a Dios le importa mucho más preservar la vida que las leyes y las normas y David estaba necesitado en ese tiempo y estaba huyendo. Y lo que hace Jesús es recordarles esto, es no se acuerdan de esto, ellos eran expertos en la, en la ley, eran expertos en conocer la historia y sabían todas estas cosas. David estaba en necesidad y estaba hambriento. Y, y Jesús lo que quiere decirles con esto es que hay una ley superior para todo. la del amor y cuando alguien está necesitado no importan normas y reglas te das cuenta a Dios le importa mucho más preservar eso a las personas y la vida y sigue poniendo ejemplos Jesús en el versículo 5 o no habéis leído en la ley y otra vez y, va, y se, se supone que ustedes saben ¿no? Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y, y pasa esto, nadie se había percatado o pensado de esto, que el día de reposo donde no se trabajaba por ley para que pudieran dedicar eso a Dios, los únicos que sí trabajaban eran los sacerdotes, haciendo que los sacrificios y las ofrendas, y era un trabajo, y eran sin culpa. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para Dios y estaban teniendo comunión con Dios. Y entonces Jesús va profundo a, a, a su corazón y ver por qué están haciendo lo que están haciendo y, y, y poniendo sus ojos en, en cosas que no deberían ponerlas. Algo que vemos es que Jesús no era legalista, pero él cumplió la ley por completo vamos a ver que Él es eso, el Señor de la ley, versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y, y, y para ellos el templo era lo más glorioso que tenían piedras blancas, así hermoso lo veneraban, lo respetaban, o sea, era una idolatría para ellos el templo y Jesús lo que dice, hay uno mayor que el templo que está aquí y está diciendo Jesús ese soy yo versículo 7 y mira lo que les dice y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenaríais a los inocentes ahora esto es algo que ellos sabían esto está en Oseas capítulo 6 versículo 6 Oseas capítulo 6, y vamos ahí para que podamos leer y tener contexto. Oseas capítulo 6, versículo 6. Está allá atrás en tu Biblia, en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, después de Daniel, versículo 6. y era que Dios estaba harto de los sacrificios del pueblo o sea Dios ya estaba asqueado de estas cosas o sea Dios lo que tenía era ya o sea, o sea sus sacrificios ya no, ya no quiero ya no quiero que hagan cosas por mí y en Oseas capítulo 6 versículo 6 les dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos El problema de, de, de un lealista es que no conoce a Dios Porque si conociéramos a Dios entenderíamos lo que Él quiere Y cuando tú tienes una relación con Dios Al final cuando pasas tiempo con Él y le conoces te vuelves más como Él Y, y lo que Jesús les dice: o sea, si supieran lo que significa, lo que han leído, lo que ustedes saben, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían al, a los inocentes. Ya vamos a regresar a Mateo, capítulo 12. Jesús les dice eso, eh, eh, alguien mayor que el templo está aquí con, con ustedes y lo que muestra es cómo puede ser nuestro corazón, que es más fácil cumplir con un día, con cosas, ser cristiano en domingo, es mucho más fácil, te das cuenta, sabes cómo… Llegar, sabes cómo vestirte Sabes qué decir, sabes cómo cantar Sabes cómo levantar tus manos Ser cristiano en domingo es más fácil Pero el resto de la semana Jesús quiere que entendamos un punto Tener compasión por las necesidades de las personas Es más importante Que cumplir con normas y reglas Una espiritualidad verdadera Y no solo una apariencia externa Recuerda, Jesús es la perfecta interpretación de la ley La revelación de Dios mismo No es que Jesús esté equivocando aquí Jesús les está diciendo Lo que Dios quiere decir con esto es eh, eh, No es lo que ustedes están interpretando Lo que Dios quiere decir es que le importa más a las personas No el día Le importa más que pasen tiempo con Él Que le conozcan Que tengan misericordia Que sean como Él Más que normas y reglas A veces se nos olvida Que, que Dios no se agrada de lo, de lo que hacemos o no hacemos Cuando no amamos A las personas Dios prefiere que tengamos Más obediencia, misericordia Amor para con Él y para con los demás Por eso cuando a Jesús le preguntan ¿En qué resumirías la ley? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice Amarás a Dios Con todo tu corazón Involucra todo de ti Involucra tu corazón Tu mente Tu alma Tus fuerzas Y a tu prójimo ¿Cómo? Como a ti mismo y piensa eso, ¿cómo, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿A poco no te viste hoy en el espejo para venir y a ver? Todo está bien, ¿no? Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo, Jesús dice, o sea, yo, yo estoy aquí para eso, yo soy el Señor del Día de Reposo, yo sé lo que significa la ley, yo sé lo que significa el Día de Reposo porque yo soy el Señor del Día de Reposo, yo soy Dios está diciendo y yo les estoy revelando lo que realmente importa en mi Palabra de nada nos serviría cumplir con todas las cosas y hacer nuestros esfuerzos por quedar bien con Dios cuando no amamos y no tenemos misericordia versículo 9 pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había uno que tenía seca una mano esta, esta parte de seca es la tenía inhabilitada o sea atrofiada no podía moverla. Algunos piensan que, que este hombre fue llevado por los fariseos a la sinagoga para, que, eh, para ponerle una trampa a Jesús. Acuérdate, están en día de reposo. Dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjate cómo un legalista no quiere recibir instrucción sino cuando entra en una conversación él simplemente está buscando no recibir instrucción, sino dar su punto de vista y acusar ellos le van a hacer esta pregunta a Jesús, pero no para recibir su instrucción sino para poder acusarle para ganar el argumento versículo 20 y aquí había uno Allí uno que tenía una seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y lo que están queriendo hacer es poner una trampa a Jesús diciendo con esto lo vamos a atrapar o sea, seguramente con esto cae, seguramente no vas a ver cómo salir de aquí Ahora ve lo incongruente de su pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea ¿Es lícito tener misericordia de alguien? ¿Es lícito ayudar a alguien en el día de reposo? ¿Es lícito… o sea, hay mucha incongruencia en el legalismo, te das cuenta. ¿Está bien hacer el bien, aunque no cumpla con las normas y reglas? Y algo que pensaba en la semana es, es, es eso, en mi corazón legalista… Yo crecí en una iglesia así, muy legalista, a la antigüita, sabiendo según yo cómo se comporta un cristiano y cómo algunas cosas las que me convenían las cumplía y me hacían sentir espiritual y las que no quería no las cumplía, no, no eran demasiado importantes para mí o no me convenía dejarlas. y cuando alguien más no cumplía con las cosas que yo pensaba que eran importantes no podía evitar hacerlo pedazos de mi corazón pero cómo es posible que haga eso pero eso, cómo es posible que venga en Bermuda pero cómo es posible que hagan esto y si te das cuenta, posiblemente tú también te has encontrado con cosas así en tu vida y, y pensando, eh, ¿por ¿cómo es posible que hagan eso? Con cosas externas. Y lo que hace el legalismo es que quita la mirada de las cosas importantes. Y nos impide ser misericordiosos y amar a otros. Nos estorba. Hay gente que se ha ido por eso. Porque hay cosas que les ha estorbado. Hay gente que cuando tuvimos el concierto de Fermín IV y fue un sábado, ni siquiera fue un domingo en la iglesia, fue un sábado y fue un concierto de rap para gente no cristiana, para que escucharan el Evangelio. Hay gente que le estorbó eso y, ¿sabes que No, no puedo con semilla, me voy. Y fíjate, y se perdieron de escuchar las historias de lo que Dios hizo en ese concierto. Y cómo Dios trajo salvación y misericordia ese día. Y es lo que hace el legalismo. Te impide ver las cosas importantes. Nos separa, nos aleja de Dios verdaderamente, de lo que Dios quiere. Nos impide conocer más a Dios. Porque pensamos ya entender y saber cómo es Él. Pero si le conociéramos, sabríamos que Él lo que quiere es que amemos más, que tengamos misericordia y no sacrificio. No nuestros esfuerzos humanos por agradarle. Y ellos buscan ponerle una trampa a Jesús diciendo, con esto ya lo tenemos. Y buscan a, a hacer controversia y hasta su pregunta no tiene sentido, o sea, ¿está bien hacer el bien? Versículo 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Y esto pasaba, si tú tenías ovejas y, y el día de reposo alguna caía en, en, en un hoyo, tú podías ir y tener misericordia de un animalito y salvarlo y decir, no, aparte de que es uno de mis animales, o sea, cuesta dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Pero, ¿sabías que si había un, un hombre herido, no lo podían atender hasta que pasara el día de reposo? Y ellos decían, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible? Si es el día de reposo. Versículo 12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y perdón aquí para los animalistas, pero la Biblia enseña que vale mucho más un hombre que un animal. Ahora no quiere decir que los animales no valgan ni no cuenten pero los animales no fueron hechos a la imagen de Dios y he, conozco personas que es más fácil que tengan misericordia de un animal y se duelen cuando un perrito está herido pero no ayudan a su prójimo ni tiene misericordia de él. Cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Siempre es lícito amar. Siempre. y lo que hace el legalismo es eso nos aleja de amar, de ver por las necesidades de las personas, de ver lo importante pero no hay nada más bíblico que amar nada más bíblico porque Dios amó al mundo por eso entregó a su hijo y amar a la manera de Dios ¿eh? con compasión y misericordia estas son las cosas que Dios en las que Dios se deleita porque son las cosas que él hace. Alguien que ha conocido a Dios vive para esto. Debemos de dejar de tratar de dar a Dios nuestros imperfectos e insuficientes sacrificios y esfuerzos legalistas. Y si quieres cumplir leyes, ama. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama y acertarás. Y estarás haciendo bien. Y estarás haciendo lo que Dios quiere. Estarás agradando a Dios. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y, y ahí está este pobre hombre que se, tal vez lo llevaron estos fariseos con su mano atrofiada y él qué culpa tiene y en medio de eso, aunque a Jesús le están acusando y aunque le están buscando poner una trampa Jesús no se olvida de lo importante y es la necesidad de ese hombre y sabe, este hombre no tiene la culpa este hombre tiene una verdadera necesidad y le dice extiende tu mano y era algo que no podía hacer porque tenía su mano atrofiada pero Jesús le estaba diciendo extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra Jesús a pesar de que le están acusando a pesar de que se encuentra con estos hombres no, no se olvida de amar no se olvida de hacer lo que tiene que hacer y, y muchas veces tenemos este problema porque nos es más fácil ser legalista porque es más difícil amar porque amar no se trata de mí no se trata de otro pero es justo lo que Dios pide de nosotros y es justo ahí donde encontramos el propósito más grande que es entregar nuestra vida y negarnos a nosotros mismos para amar a otros versículo 14 y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y esto es lo que pasa, o sea, externamente ellos están queriendo agradar a Dios y cumplir y se ve muy espiritual lo que están diciendo, pero internamente están pecando contra Dios, buscando destruir a alguien. Esto es mucho menos espiritual que lo que ellos acusaban a Jesús y a los discípulos. Y, y, y se van así porque a un legalista no le gusta perder. Ni siquiera en una conversación, ni siquiera en una publicación de Facebook. Y aunque está, fíjate, vieron el milagro de Jesús vieron cómo este hombre fue restaurado a su mano y en vez de rendirse decir oh, o sea, este hombre es Dios les impide, fíjate el legalismo les impide ver a Dios obrando en vez de eso no se rinden ante la verdad sino se enojan ven el milagro y no creen eso es un corazón endurecido No solamente se quedan ajenos ante la necesidad de este hombre y no tienen compasión, sino que ven lo que Dios hace y, y así son privados de ver la obra de Dios por un corazón endurecido. Y lo que reflejan es un muy pobre conocimiento de quién es Dios y su nula relación con Él. Porque sus tradiciones... Y sus sacrificios y sus propios esfuerzos les impiden conocer a Dios. Por eso es importante que tengamos cuidado de, de un corazón legalista, de no irte a tu casa hoy sin haber visto lo que Dios hizo entre las personas. Estorbado por algo que simplemente para ti no está bien o simplemente no concibes eso. Tienes que saber que cada domingo Jesús está entre nosotros sanando, limpiando, restaurando y salvando. Que nada te robe la mirada de ahí. Eso es lo más importante. Y es más, puedes dejar que Dios te use para eso ¿eh? y tengas... Amor y misericordia para con otros. A mí me ha pasado ¿eh? que salgo un domingo de aquí y, y algo, cualquier cosa que no salió como yo quería por mi manera de ver las cosas, me roba el poder ver lo que Dios hizo. Y tengo que recordar, no, 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 o sea, Dios estuvo entre nosotros, lo demás no importa. Dios estuvo sanando, salvando, restaurando y es importante que tratemos con nuestro corazón de galista y que Dios trate con él para no perder la mirada vete de hoy aquí adorando a Jesús por lo que hizo entre nosotros y que nada te estorbe versículo 15 sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y lo que hace Jesús es, mira, eh, voy a irme de aquí, esos hombres tristemente no quieren entender, pero yo tengo que seguir, yo tengo que seguir haciendo mi obra, yo tengo que seguir sanando, salvando. No se, no se engancha en la discusión, Jesús, porque tiene algo más importante que hacer, va a los que tienen necesidad. Versículo 16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo y esto está en Isaías capítulo 42 versículo 1 entonces Jesús va haciendo milagros y dice ¿saben qué? no digan porque algo que estaba pasando ya en este tiempo es que ya los, los fariseos y los religiosos estaban muy enfurecidos con lo que Jesús estaba haciendo y no es que Jesús tuviera miedo sino que aún no había llegado su hora dice no levanten mucho polvo porque aún tengo que seguir haciendo y este, este pasaje mesiánico que está en Isaías que es citado aquí nos revela quién es Jesús y su carácter y entonces podemos aprender más de Él para poder ser más como Él y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo He aquí mi siervo, a quien he escogido Mi amado a quien, en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles anunciará juicio No contenderá ni voceará Ni nadie orará en las calles su voz La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y lo que dice este pasaje acerca de Jesús es quién es Él, fíjate, he aquí mi siervo. Y Jesús lo que era, era eso, un siervo. Pero piensa en esto, el Dios eterno cruzó la eternidad para hacerse siervo y servirnos. Nos sirvió y nos sirvió bien Entregando su vida por completo No solo eso sino Dice mi amado En quien se agrada mi alma El amado de Dios se entregó Por nosotros Para que tú y yo Hoy podamos ser aceptos a Dios Por el amado Y podamos agradar a Dios a través de Jesús No por nuestra religiosidad y nuestros esfuerzos Y se pondré mi espíritu sobre Él Y a los gentiles anunciará juicio Y, y está profetizando algo que todavía ni, ni siquiera sucede Que Jesús iba a anunciar a los gentiles eso, la justicia de Dios No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, es que Jesús será manso y humilde de corazón, no se queda a discutir con los legalistas, sino sigue haciendo su obra, no tiene un corazón contencioso, pero sí corrige la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Era como tenías que tratar una caña que era muy delicada para no quebrarla, o sea, con delicadeza, con paciencia. Y cuando quedaba una mecha humeando, no simplemente ya, ya no sirve y la apagaba, esto quiere decir que era paciente. Y Dios ha sido muy paciente con nosotros. No, no nos ha tratado duro eh. Y a pesar a veces de nuestro corazón legalista No ha sido duro con nosotros eh. Sino que con cuerdas de amor Nos ha traído Dice si hasta que saque a Victoria el juicio O sea, la justicia y lo que está diciendo entonces con esta profecía mesiánica es que aún no ha llegado su hora dice y en su nombre esperarán los gentiles y esto nos alcanza hoy en día a ti y a mí y hoy en su nombre podemos confiar y esperar sabiendo esto y ser salvos y podemos aprender mucho de Jesús y ver cómo es su carácter en esto y ver que Jesús no era legalista Jesús amó hasta el final y que si algo se nos queda hoy es eso, misericordia quiero misericordia y escuchemos su voz así me agrado más de eso misericordia quiero oramos Señor y te damos gracias hoy por tu palabra gracias por lo que haces entre nosotros gracias porque has sido paciente Señor gracias porque a pesar de nuestro corazón Y porque a veces Señor hemos puesto la mirada en donde no deberíamos Tú has tenido misericordia de nosotros Hoy queremos pedirte Señor Que nada nos robe la mirada de lo que Tú haces podamos rendir nuestro corazón por completo a ti Señor que no nuestras tradiciones no nos estorben Señor para conocerte sino que vivamos para eso Señor para conocerte más enséñanos Señor Muéstranos en dónde estamos fallando. Corrígenos. Danos un corazón como el tuyo, Señor.